0: Señor y Dios nuestro, Padre de toda misericordia, estamos gozosos y agradecidos por tu múltiple bondad y por este privilegio de llegar con vida a esta etapa final del año y no solo de tener vida física sino haber recibido vida en el Espíritu por la obra de Jesucristo a nuestro favor por la gloria del Evangelio que nos ha alcanzado, ese Evangelio de salvación que es poder tuyo de lo alto a nuestro favor. Señor, nuestra súplica es que nos acompañes, nos visites con poder y tu Espíritu nos guíe y nos revele tu verdad, lo que tú quieres enseñarnos que trae beneficio a nuestras vidas. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amigos y amigas sean todos muy bienvenidos, estamos alegres, gozosos de reencontrarnos. Sabemos que lo hemos dicho en reiteradas ocasiones esto y es verdad, pero hoy se incrementa, ¿por qué? Porque es un tiempo especial, estamos en horas previas de la culminación de un año, de un año especial, como todos los años lo son. La providencia, la misericordia, la presencia de Dios ha estado siempre en cada uno de sus hijos pues Él es un Padre fiel y muchas son las cosas que debemos cada uno de los que confiamos en Jesucristo agradecerle a nuestro Padre por tanto amor por tanta bondad por tanta compasión por su gracia no merecida ciertamente para nosotros es un tiempo de reflexión de consideración y de meditar la gran bendición de Dios para cada uno de nosotros pero hay algo más que tiñe a este encuentro de especial, que hemos llegado por la gracia de Dios al último encuentro de nuestro estudio, de nuestra consideración del sermón de la montaña. Tiempo pasó desde aquel, aquella primera oportunidad en donde dimos nuestros primeros pasos en la montaña siguiendo las huellas, las pisadas del Maestro, del Redentor de nuestras almas Jesucristo. Y hoy hemos llegado a la sección final, a los últimos versículos donde Jesús va a concluir su sermón. Debemos de recordar que Jesucristo se ha abocado a enseñarnos verdad concerniente al reino de los cielos él nos ha contado las características de los que nacen de nuevo de los que ingresan al reino y las ha tildado de dichas o bienaventuranzas Jesús luego nos ha revelado la ley del reino lo que él legisla lo que él pide y demanda de sus seguidores que se podría dividir así como en cuatro bloques la doctrina del trato a prójimo, todo tipo de prójimo, hermano en la fe y prójimo que no ha creído, sea prójimo neutral que no nos causa daño o prójimos adversos. La doctrina de la santidad, nuestra santidad personal y la de nuestros hermanos. La doctrina de la devoción, cómo adorar a Dios en espíritu y en verdad, cómo Dios desea ser adorado. ¿Y qué más nos enseñó Jesús en este momento? Sermón del Monte, la doctrina del trato a lo material, cómo utilizar los recursos, cómo y para qué trabajar y cómo nos movemos en esta vida con los bienes materiales que tenemos. Esos cuatro grandes bloques es lo que Jesús nos ha estado enseñando, si bien tenemos que recordar que nosotros hemos hecho anexos dentro de estos temas y hemos... Eh, utilizado la oportunidad estos encuentros a modo de audio para expandir dentro de la revelación del Señor y también eh, contar de sucesos que van a venir, que están revelados en las Sagradas Escrituras y hemos hecho distintos anexos que hicieron un poco más largo este estudio. Pero Jesús nos ha revelado la verdad concerniente al reino y ahora estamos prontos para darle una conclusión al sermón de la montaña, al sermón del monte antes de pasar a la lectura de los últimos versículos del capítulo número 7 de Mateo hoy tenemos como es una jornada especial dos peticiones para realizarles amigos no lo hacemos habitualmente, evitamos este tipo de acciones pero creemos que siendo esta la última oportunidad de esta serie el sermón de la montaña, quisiéramos realizar dos peticiones ¿a quién es? a aquellos y aquellas que han considerado útil o de beneficio este tiempo estos audios. Si tú, mi amigo mi amiga, hermano en Cristo Jesús, hermana en la fe, si tú has experimentado bendición de Dios al oír esta palabra, la palabra del Señor, que nosotros simplemente hemos leído en público, no hemos hecho más que leer y comentar, pero la palabra es de Dios, no es nuestra. Si te has beneficiado, lo primero que te pedimos es si... Quisieras, si deseas, enviarnos un mail contándonos de cómo te ha asistido la palabra en tu diario vivir. ¿Qué te ha revelado el Señor? ¿En qué te está ayudando? Sería para nosotros un gran gozo poder leer de tu experiencia y de cómo Dios está tratando en tu vida, además de poder serte de asistencia en algún tema de oración, pues Dios nos manda orar unos por otros. Y tenemos una segunda petición para realizar. Si te has beneficiado de estos encuentros, de estos audios, si tú has considerado que lo que emitimos es la palabra de Dios sin adulterar, tenemos para pedirte, amigo, hermano, hermana, que nos acompañes siempre que puedas en oración. Necesitamos la oración del pueblo de Dios para que Dios bendiga nuestras vidas y nos dé de nuevo para siempre, siempre hablar lo que Él dice y desechar cualquier tipo de pensamiento vano nuestro, para que hablemos solamente la palabra que se nos fue encomendada, la que el Señor le delegó a sus siervos, los apóstoles y profetas, y no más de eso, que seamos sencillos, que seamos prudentes y que seamos fieles, y terminemos nuestra carrera con gozo y pasemos a rendir cuenta a nuestro Señor en el justo tribunal de Cristo eso necesitamos no nos consideramos fuertes ni mucho menos sino más bien lo contrario creemos nuestro llamamiento el cual se encuentra en primera de Corintios que somos, somos lo más débil somos lo despreciable somos lo que no es ese grupo de personas somos y necesitamos del cuerpo de Cristo asistiendo en oración si tienes a bien, mi amigo y hermano, apóyanos en oración para que continuemos la carrera y podamos anunciar a Cristo con libertad a tiempo y fuera de tiempo y lo podamos hacer de manera gratuita como a Dios le agrada. Dicho esto, cerramos este gran paréntesis de peticiones y nos abocamos a la lectura de la Palabra de Dios. Capítulo 7 de Mateo, vamos al último sector del sermón de la montaña, el sermón quizás más famoso que quedó registrado de nuestro Señor, de nuestro amo, del Redentor de nuestras vidas, Jesús el Cristo. 7, versículos 24 al 29, dice así la palabra de Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé... y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Muy bien. Para aquellos que nos han acompañado, recuerden que hemos hablado de esta como sección final que comienza en el versículo 3. Jesús habló de dos tipos de puertas únicamente, una estrecha, una amplia, con dos caminos para transitar, uno angosto y uno espacioso. La puerta estrecha con el camino angosto lidera, guía al ser humano a la vida, pocos la hallan. La puerta ancha con el camino espacioso, el del placer, el de hacer lo que entiendo conveniente, lo que yo deseo, lleva a la destrucción, lleva a la ruina. Muchos transitan por ella. Jesús nos enseñó, versículos 15 al 20, pseudo-profetas, falsos emisarios, no enviados por Dios, sino supuestos enviados, pero que tienen intenciones maléficas han salido por el mundo ¿y, qué? y debemos guardarnos de ellos ¿por qué? porque con sus falsas enseñanzas traen una expectativa equivocada en salvaciones que no provienen de Dios sino que introducen a los individuos al camino ancho pero pensando que están en paz con Dios, han sido reconciliados con Dios cuando eso es incorrecto, ofrecen paz cuando no hay paz pues no anuncian el genuino evangelio de la gracia por ende la gente está engañada en dicho sistema a través de esos pseudo profetas y van a perdición. Tal es así que en los versículos 21 al 23 Jesús fue enfático declarando que no alcanza con profesar correctamente a Jesús como profeta. Cristo, ciertamente hay que hacerlo, pero eso no alcanza. ¿Por qué? Porque un genuino nacido del cielo, un genuino creyente en Jesucristo, alguien que nació de nuevo, no solo profesa, sino hace la voluntad de aquel que está en el trono, Dios el Padre. Practica la voluntad. El que declara lo correcto, pero no obedece al Señor, demuestra con sus hechos que no nació de nuevo. Por ende, Advertencia solemne. Y ahora, en los versículos 24 al, al 27, Jesús culminará su declaración. Los versículos 28 y 29 es una descripción de situación de Mateo. Ya no habla Jesús en los versículos 28 y 29, sino que es Mateo el apóstol quien nos va a describir qué pasó luego de que culmina el sermón. ¿Pero qué nos va a enseñar Jesús? Nos va a enseñar, a modo de finalización de su sermón, una parábola. Comienza así, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿De qué se trata la parábola que va a enseñar Jesús? No podemos equivocarnos, es muy claro en base a lo que Jesús dice. Se trata de la respuesta a lo que acaba de enseñar. Como lo sabemos, el versículo 24 es explícito. Cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Qué palabras? El sermón de la montaña. Lo que nosotros lamentablemente seguimos oyendo en el presente como, por algunos, no todos, pero por algunas personas como algo insignificante. Hay personas que piensan que es irrelevante este sermón. Porque como somos salvos por gracia es irrelevante lo que hacemos. Erróneo severamente erróneo aquel que confiesa eso que declara eso no ha comprendido la verdad que está en Jesús es fundamental este sermón pues es la voluntad de Dios a través de Jesucristo revelada para el hombre es muy importante para nosotros que escuchemos aquel cualquiera pues que me oye estas palabras todo el sermón del monte debemos también aclarar que Todas las palabras de Jesús registradas en los Evangelios tienen igual importancia. Tanto el sermón del monte como el resto de la revelación de Jesús es igualmente importante. Pero en el contexto inmediato Jesús está haciendo referencia a las palabras que ha proclamado en el sermón de la montaña, que comenzó en Mateo en el capítulo número 5 a partir del versículo número 3, y finalizará en el capítulo 7, versículo 27. Esas palabras. El que oye estas palabras, ¿y qué? Y las hace. El que oye y las practica, las obedece, las pone por obras. La parábola se va a tratar de qué? De cómo respondemos a la legislación del reino de cómo respondemos a lo que el rey manda de eso se trata la parábola no hay otra interpretación posible aquel que lo interprete de otra manera creemos en el temor del señor no lo decimos eh, con eh, intenciones de dañar a nadie pero creemos que es una interpretación equivocada la parábola se trata de cómo respondemos a la voz de Jesús al mandamiento de Jesús a su autoridad los que son de Cristo van a responder correctamente. Continuemos. El que me oye estas palabras, entiéndase el sermón del monte, y las hace, ¿qué pasa con él Jesús? Le compararé. Será asemejado, será asemejado por Jesús a un hombre, y la idea es a un ser humano, esto aplica para varón y mujer, sin excepciones. Le compararé a un hombre, a un ser humano prudente. ¿Cuál es ese calificativo? Alguien sabio, alguien que disierne, alguien que está viendo con claridad, prudente. ¿Y cómo se manifiesta esa prudencia? Porque edificó, construyó, levantó su casa sobre la roca. El que oye las palabras de Jesús, el semor de la montaña, y las practica, Jesús le va a asemejar, le va a considerar como un individuo sabio, como un individuo que disierne, que escoge lo bueno. ¿Por qué? Porque ha levantado, ha edificado una casa sobre la roca y destacamos que tiene el artículo definitivo, no cualquier roca, sino la roca, ya veremos cuál es. Aquellos que saben de construcciones tienen el conocimiento claro que se necesita un fundamento sólido para levantar una edificación. Pues si no, la edificación estará expuesta a incertidumbre y a que se destruya. Y es lo que Jesús va a profundizar en el versículo 25. Y ya veremos de qué se trata todo esto. Versículo 25 dice así. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos... Y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. El hombre prudente, el sabio hombre, edifica sobre el fundamento su casa. Llegan, notemos que las tormentas, las aflicciones, las dificultades van a llegar a modo de lluvia, de ríos, torrentes o vientos. Y van a remeter contra la edificación, van a golpear contra aquella casa. Pero ¿qué pasa? La casa no cae, no es tirada abajo, no es destruida. ¿Cuál es la razón por la cual la casa no cae? Porque estaba fundada, se había apoyado sobre pilares claros. ¿Cuál? La roca. ¿De qué está hablando Jesús? No tenemos duda alguna en el temor del Señor. La roca, en ese artículo definitivo, una única roca, ¿quién es? Él mismo. Como se enseña en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Él es la piedra principal. Perdón. Él es la roca, la piedra cimera. Esa roca de escándalo para los que se pierden, esa piedra de tropiezo, pero para los salvos es la piedra preciosa escogida por Dios él es el fundamento su palabra por ende ¿quién es el hombre prudente? ¿quién es el ser humano sabio? el que escucha la enseñanza de Jesús y obedece la enseñanza de Jesús ese individuo demuestra que está edificando su casa ¿qué significa su casa? su vida su vida la está edificando sobre un fundamento sólido y van a llegar las tormentas no hay duda que van a llegar no, no es un supuesto van a llegar las tormentas van a llegar los fuertes vientos van a llegar los torrentes, los ríos y no le van a destruir la vida ¿qué habla? seguridad seguridad porque esa vida ha sido construida sobre algo fundamentado sobre algo sólido algo que perdura algo que no se conmueve Jesús y Jesús es verdad, su palabra es fundamento. Por ende, ¿de qué trata la parábola? De cómo se responde a la enseñanza de Jesús. Y responder con sabiduría es obedecer. Sabemos que muchos al oír este tipo de palabras sienten aflicción o dificultad. Porque lamentamos que hay tantas enseñanzas polulando en el presente que contradicen todo lo que se está diciendo... Pero recuerda mi amigo, esto que estamos leyendo no es un libro que hemos escrito nosotros, no se trata de nuestra opinión, es irrelevante nuestra opinión, no tiene consistencia, no tiene contenido ninguno en nuestra opinión, no puede salvar a nadie nuestra opinión. Recuerda mi amigo, esto que estamos leyendo es la palabra de Dios encarnado, que lo sabe todo, lo sabe todo del pasado, del presente y del futuro. Todo lo sabe Jesús. Por ende, si Jesús dice que sabio es aquel que practica lo que Él manda, ¿qué debemos hacer nosotros? Decir sí y amén. No nos queda margen para otra cosa. Es sabio aquel o aquella que obedece a Jesús. Ese estará con su vida sólida, arraigada en algo estable. Algo que no va a ser conmovido por ninguna tormenta. Nada ni nadie podrá mover, podrá quitar esa vida del fundamento. Fue fundamentada en la roca, esa roca definitiva, la cual es Cristo. Pero aquí no culmina la enseñanza de Jesús. Bueno es haber oído esta primera parte. Hay una segunda parte. Porque si has sido diligente en el estudio... De lo que viene enseñando Jesús, en particular en la última sección, Jesús ha hablado de dos tipos de puertas, Jesús ha hablado de dos tipos de caminos, Jesús ha hablado de dos tipos de personas, las que declaran, profesan lo correcto, pero son hacedoras de maldad. Jesús está hablando que hay dos tipos de clases de personas y nos va a detallar las, el segundo tipo de personas a partir del versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Nótese que los dos grupos de personas, todo ser humano, hicieron lo mismo en parte que oír. Todos oyeron la palabra de Jesús. Bueno es oír la palabra de Jesús, pero la respuesta a lo proclamado es distinta. El primer grupo al cual se dirige Jesús como sabio es el que oyó y obedeció oyó y practicó, oyó y puso por obras. ¿Pero qué pasa con el segundo grupo? Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, y no las practica, y no las obedece, por ende las tiene en poca estima. Solamente alguien que estima en poco la palabra de Jesús no va a obedecer. Alguien que concluye que la palabra de Jesús es poco relevante, que no tiene significado practicarla. Solamente alguien que llega a esa conclusión claramente equivocada no va a obedecer. El que me oye estas palabras y no las hace, ¿qué dice Jesús? Le compararé, le asemejaré a qué? a un hombre insensato. ¿Qué significa? Exactamente lo contrario al primer adjetivo, al de sabio, alguien que no disierne, alguien que no puede ver con claridad, alguien que no va a traer beneficio por durable a su propia vida. ¿Por qué es insensato? Porque edificó su casa sobre la arena. El primer grupo, el grupo sabio, edificó su casa sobre la roca, la única roca, fundamento sólido. Pero en cambio el insensato, el que no obedece la palabra de Jesús, edificó su casa sobre la arena. ¿Y qué sabemos de la arena? Es inestable. Según el viento y según el mar, la arena se modifica. Por ende, toda edificación sobre un fundamento inestable, ¿qué va a pasar? Es fácil la conclusión, va a caer va a ser destruida y esto no es un invento nuestro el versículo 27 lo confirma dice así Jesús descendió lluvia vinieron ríos soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y qué pasó cayó y fue grande su ruina dos grupos de personas las dos oyen la enseñanza de Jesús una responde en obediencia a lo que Jesús manda sabio, prudente que edifica sobre fundamento sólido, no hay fuerza que destruya dicha edificación beneficio eterno el segundo grupo escuchó igualmente a Jesús pero no obedeció a Jesús porque tuvo en poco dicha enseñanza ¿Qué hizo esa persona? Edificó su vida... ...sobre sus propios pensamientos... ...deseos... ...o lo que el mundo le enseñó... ...edificó su vida sobre lo que es... ...sin fundamento... ...sobre lo inestable... ...sobre cosas que aparentan... ...ser buenas... ...pero no traen beneficio perdurable... ...¿qué pasó? Llegó el tiempo de la aflicción... ...llegó la severa tormenta... ...golpeó fuerte a la edificación que no tenía fundamento sólido y qué pasó esta edificación cayó y no solamente cayó cayó y su ruina su destrucción su calamidad fue grande del original mega fue una mega destrucción de qué está hablando perdición perdición, al igual que lo viene enseñando en todos los versículos previos y a lo largo de dicho sermón hablando del fin de aquellos que no obedecen al evangelio, fin de destrucción, de calamidad eterna. No puede un ser humano en su sano juicio concluir algo distinto de este sermón, de esta parábola, perdón, en la finalización del sermón del Monte. Esta es la única conclusión, la única interpretación en el temor de Dios válida para esta parábola. Todos escuchan, pero conforme responda en obediencia o en desobediencia, será el fin de cada uno. Jesús, que lo sabe todo, dice que es sabio el que obedece y su vida no va a ser destruida pero es imprudente es insensato es sin discernimiento el que no le obedece pues su fin será de ruina grande su vida va a ser destruida y notemos algo destaquemos algo todos escuchan cuántas personas hay que tienen conocimiento acumulado teórico de Jesús y no le obedecen en un ápice a Jesús y aquí es donde llegamos a un punto neurálgico porque los que nos escuchan o han oído de la Palabra de Dios pueden preguntar, y creemos con justicia, pueden preguntar, esperen, hermanos, esperen, por favor. No se nos enseñó que la salvación es obra íntegra de Dios, es gracia de Dios que somos salvos por gracia mediante la fe, sin obras, sí y amén. La Palabra de Dios no puede ser quebrantada, no puede ser modificada. Dios salva, la gloria es para Dios y su obra es íntegra en Jesucristo sin el obrar del hombre. Entonces, ¿Qué significa todo esto que está hablando Jesús? Jesús está enseñando cómo actúa alguien que fue salvo. Manifestación de la salvación que es obediencia. Pues salvos somos para obedecer, para servir, para llevar adelante una vida agradable a Dios. Jesús no salva a nadie para que viva en su carne, para que viva haciendo lo que su carne le agrada. A nadie. Alguien dirá, bueno hermanos, pero yo tengo dificultades de lucha, todos las tenemos porque mientras estemos en este envase, en este cuerpo, tendremos luchas y aflicciones y hasta tropiezos. Pero eso no contradice el llamado que se nos llamó a obedecer y a servir. La salvación que Cristo ofrece es una salvación que trae cambios en aquel que fue salvo. El que cree en Jesucristo, el que es salvo por gracia, es una nueva criatura, tiene nuevos deseos, nuevos objetivos, nuevas prácticas. El Cristo vivo, resucitado, habita por la fe en él. Y ese Cristo, si está vivo y lo está, lleva al individuo, al creyente, a una vida que a Dios agrada. Si el oyente que dice conocer a Dios vive desagradando a Dios en todo, ¿qué Cristo está morando en él? ¿Un Cristo muerto? Y Cristo muerto no está, porque si Cristo está muerto, vana es nuestra fe, estamos todos perdidos. Cristo ha resucitado y ha resucitado nuestros corazones también, de los que hemos creído. Y si Cristo resucitó nuestros corazones, está vivificado, tenemos que manifestar esa vida. Y parte de esa manifestación es en obediencia. Cuando desobedecemos a Dios, cuando le ofendemos, nos arrepentimos confesamos nuestro tropiezo, nuestra ofensa, y la santa Iglesia de Jesucristo sigue siendo eficaz para limpiarnos de toda maldad. Pero nadie se engaña, ni engaña a otros pensando de que yo creí, yo profesé, y ahora nadie a mí me puede decir nada porque hago lo que quiero y no me puede pasar nada. Esa es una situación de tremenda incertidumbre. El que creyó genuinamente, nació de nuevo y está experimentando la transformación del Espíritu Santo y la verdad en su vida y esa transformación lo guía a la obediencia, lo primero que lo guía es a aceptar la voluntad de Dios y el mismo Espíritu que nos trae la aceptación de la verdad, el querer nos va a producir el hacer de su buena voluntad nos va a enseñar a practicar la vida de Cristo tomémonos breves minutos porque estamos prontos para concluir el hermano Jacobo Santiago en su libro lo declara esta misma verdad de una manera tremendamente clara. El Espíritu Santo le inspiró a darnos comprensión de esta palabra. En el capítulo número 1 del libro de Jacobo, del libro de Santiago, leemos a partir del versículo 21. Santiago 1.21 Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia... Desechen, despojen, dejen ir el mal. Toda práctica inicua, toda desviación de los parámetros de Dios. ¿Qué hay que hacer? Hay que dejar ir algo y recibir otra cosa. ¿Qué recibimos? Con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas. Para recibir la palabra tenemos que dejar ir la práctica de pecado. No puedo pretender sostener con una mano la verdad de Cristo, sus mandamientos, y sostener con la otra mano mi pecado que me agrada. Debo dejar ir el pecado, no puedo practicar más el pecado si es que he nacido de Cristo. Mi vida se tiene que asemejar al Señor y ya no puedo vivir la vida del pasado. No podemos confundirnos de decir, sostengo con un brazo a Cristo y sostengo mi carne y mis deseos, Abominables con el otro. No es viable esa doble vida. Hay que escoger un camino. El camino angosto debemos escoger todos. Reciban, luego de haber desechado el mal, reciban con mansedumbre la palabra implantada y esa palabra que puede salvar vuestras almas. Pero, pero, sed hacedores de la palabra. Nótese que el Espíritu es el mismo el que recibe la palabra de salvación practica la palabra sed hacedores, practicantes, obedientes todos conceptos intercambiables de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos yo destacaría estos versículos mi hermano si tú estás abocado a estudiar las sagradas escrituras nótese que el Espíritu Santo es concreto que aquellos que son salvos por la palabra obedecen a la palabra y no solamente oyen teóricamente la palabra y hacen lo contrario esos se engañan a ellos mismos el que oye y no practica está engañado 23 porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural porque el que se considera a sí mismo y se va luego olvida cómo era mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la, la de la libertad, la ley de Cristo y persevera en ella, persevera es permanece en ella, permanece en la práctica de lo aprendido. El que persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, sino hacedor de la obra, porque fuimos salvos para obrar, no somos salvos por obras, sino que somos salvos por gracia para obrar, para perseverar. Para practicar, este que será bienaventurado en lo que hace. El que obra, el que practica, el que obedece será dichoso o bienaventurado. Nótese que la salvación que es por gracia nos lleva a obedecer y esa obediencia es una dicha, es una bienaventuranza. Como Jesús lo acaba de decir, sabio el que me oye y me obedece imprudente, insensato el que me oye y no me obedece, de eso se trata el reino de eso mis amigos de eso mis hermanos, y la pregunta que nos debemos hacer, ustedes que están oyendo pero en particular yo que estoy hablando, cada uno de nosotros nos debemos de poner un espejo espiritual estoy dispuesto a obedecer lo que Cristo me enseña o aún quiero obedecerme a mí mismo y quiero hacer lo que yo quiero esa pregunta me tengo que hacer. Esto no se trata de ponerme a señalar a mi vecino. Esto se trata de examinarme a mí mismo y que ustedes examinen lo que estén oyendo. ¿Quién gobierna? No hay espacio para dos amos. Uno es el amo. O me gobierno a mí mismo, por ende me gobierna el pecado, me gobierna el príncipe de la potestad del aire, me gobierna mi carne. O gobierna a Cristo. Dos amos no existen. Uno. Si me gobierna Cristo, dicha, bienaventuranza, bendición eterna. Si me gobierno yo, el mal, el pecado, el diablo, destrucción. Debo escoger el buen camino, que Cristo gobierne el rey justo. Volvamos a Mateo, al capítulo número 7. Estamos prontos para ir concluyendo el gran sermón del monte. Jesús ha sido concreto, Jesús ha sido totalmente enfático y ha sido muy honesto. Si nosotros hemos, eh, en nuestra confusión a lo largo de los años, hemos eh, menguado o adulterado la verdad de Jesús y la hemos minimizado, eso es responsabilidad nuestra a las personas. Pero Jesús siempre fue honesto con el ser humano y habló claramente. Y la salvación que le ofrece, que es gratuita, que es obra íntegra de él, que nadie le puede agregar o quitar, es una salvación para que los que son redimidos por su gracia le obedezcan. Esa salvación ofrece Jesús, esa bendición eterna. Obedecer a Cristo es lo mejor, es la vida real, es la vida justa. Y a eso te está llamando, nos está llamando. El que no le obedece, por más que escuche muchas prédicas, por más que lea mucho, si no le obedece, se está engañando a sí mismo. Y su fin, si no se arrepiente, su fin, la palabra de Dios lo dice, es un fin de qué? de destrucción de su hogar destrucción de su vida ruina grande y no queremos ser arruinados queremos bendición eterna ¿quién va a querer en su sano juicio ruina eterna? es absurdo por definición escojamos lo bueno ¿sabes qué? ha culminado lo que Jesús ha dicho en el versículo 27 de Mateo 7 pero no culminó el capítulo 7 ¿por qué? porque ahora Jesús no va a hablar sino que quien nos va a hablar es Mateo y nos va a dar como una descripción final de lo que hizo la gente en dicha montaña luego que culminó Jesús su enseñanza. Mateo 7, versículos 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente, la multitud, se admiraba de su doctrina o de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando culminó Jesús, su palabra, sus mandamientos, su enseñanza concerniente al reino, la gente quedó atónita, quedó totalmente impactada por lo que Jesús acaba de enseñar. Nadie jamás enseñó de la manera que Jesús enseñó. Nadie lo hizo en el pasado, nadie lo va a hacer en el futuro. Jesús es único e inigualable como maestro, como legislador, como rey. Amigo. Si ha impactado la enseñanza de Jesús, a nosotros sí, pero que no nos deje en un estado de quedar impactados, quietos, sino que nos guíe a la obediencia, lo cual traerá bendición. Hermanos y hermanas, amigos que nos hayan acompañado a lo largo de este trecho, para nosotros ha sido un gozo y una tremenda responsabilidad compartir esto es lo que nosotros estamos aprendiendo como lo que nos estamos nutriendo de la verdad y lo hemos hecho en humildad y en el temor del Señor. Nuestro anhelo y nuestra súplica en oración es que esta palabra bendiga tu vida, bendiga tu hogar, tu familia, los que te rodean, que Tengas una relación íntima en comunión con Jesucristo a través de la verdad y te entregues voluntariamente en obediencia a Él. Porque estamos convencidos que lo único que va a traer es bendición a largo plazo, bendición eterna. Y las tormentas que lleguen no te van a destruir. Pon tu confianza en Jesús, cree en Él, Él es digno, Él es digno de tu rendición, vuélvete a Él. Deseamos. Que la gracia, paz y amor de Jesucristo sean con todos y cada uno de los que aman su nombre. El Señor les bendiga muy ricamente.